0: Hola, mi nombre es Fernando Benítez Quecha y soy catedrático de la materia de patología humana 1 en la Universidad Regional del Sureste. Vamos a revisar la guía de práctica clínica, el control prenatal con un enfoque de riesgo. En, este, en esta guía de práctica clínica vamos a ver las evidencias, y las recomendaciones. Se van a contestar algunas preguntas como ¿cuáles son los factores de riesgo que se deben investigar en el control prenatal de rutina?, ¿qué inmunizaciones están indicadas o contraindicadas durante la gestación?, y en el diagnóstico ¿qué pruebas diagnósticas y en qué edad Gestacional deben ser solicitadas? Y por último, en el tratamiento, ¿cuáles son las recomendaciones en relación al estilo de vida durante la gestación? ¿A qué servicios de la unidad de medicina familiar debe ser derivada la paciente para lograr un control prenatal de rutina integral? ¿Y cuáles son los criterios de envío con otros especialistas? Los aspectos generales en el control prenatal con un enfoque de riesgo deben ser la atención a la salud materno infantil como una prioridad para los servicios de salud. Su objetivo principal es la prevención de las complicaciones maternas durante el embarazo, el diagnóstico oportuno y su atención adecuada. Las principales causas de mortalidad materna y perinatal son previsibles mediante atención prenatal temprana, sistemática y de alta calidad, que permite identificar y controlar los principales factores de riesgo obstétrico y perinatal. La muerte materna es evitable. Amplios estudios avalan que la intervención es eficaz y que la inversión en maternidad sin riesgo no solo reduce la mortalidad y la discapacidad materno-infantil, sino que también contribuye a la mejor salud, calidad de vida y equidad para las mujeres, sus familias y las comunidades. Las intervenciones de maternidad sin riesgo que abarcan las estrategias de promoción a la salud, son las más eficaces en función de costos del sector salud, particularmente en atención primaria. El embarazo normal es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a término. El control prenatal son todas las acciones y procedimientos sistemáticos o periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna perinatal. Una de las prioridades de los cuidados prenatales es capacitar a las mujeres para que sean capaces de tomar decisiones informadas acerca de sus cuidados, en dónde será atendida, quién llevará a cabo sus cuidados, a qué exámenes será sometida y dónde se atenderá el parto. Esta es una buena práctica en la prevención primaria, en la promoción a la salud como estilos de vida. A la mujer embarazada se le debe ofrecer la oportunidad de asistir a clases de cuidados prenatales y tener la información por escrito acerca de los cuidados prenatales. La comunicación y la información a la mujer embarazada debe otorgarse en una forma accesible y de acuerdo a sus necesidades. Se le debe ofrecer Información basada en la evidencia durante su capacitación para la toma de decisiones informada respecto a sus cuidados. La información debe incluir detalles de dónde y quién le dará la atención prenatal. La decisión de la mujer embarazada debe ser reconocida y agregarse al proceso de toma de decisiones. Desde el primer contacto con la mujer embarazada se le debe ofrecer información acerca de los cuidados del embarazo, servicios y opciones disponibles, consideraciones al estilo de vida, incluyendo información acerca de la dieta y pruebas de laboratorio. La mujer embarazada debe ser informada acerca del propósito de las pruebas de laboratorio antes de que ésta se realice. En cada cita prenatal, la enfermera materno-infantil y los médicos deben ofrecer información clara y consistente, se debe dar oportunidad a la mujer embarazada para discutir sus problemas, dudas y preguntas. Cualquier intervención ofrecida en el periodo prenatal debe ser de efectividad probada y ser aceptada por la paciente. Proporcionar educación y promoción para la salud de la embarazada y su familia, estilos de vida, prevención de accidentes, adherencia a tratamientos, identificar síntomas y signos de alarma. ¿Es efectiva la suplementación energético-proteica en mujeres con riesgo de productos de bajo peso al nacer? Se debe aconsejar que inicie o continúe con un ejercicio moderado durante el embarazo. Esto no está asociado con resultados adversos. La actividad sexual y ejercicios físico aeróbico moderado son seguros durante el embarazo. La mujer embarazada debe evitar los ejercicios que involucren el riesgo de trauma abdominal, caídas o excesivo esfuerzo de las articulaciones, así como deportes de alto impacto, deportes de contacto y vigorosos como tenis o el buceo. La mujer embarazada debe ser informada del daño potencial de ciertas actividades durante el embarazo, por ejemplo, deportes de contacto, deportes de alto impacto, ejercicios vigorosos como el tenis. No se ha reportado resultados adversos del embarazo relacionado a la actividad sexual durante el embarazo. Se debe Informar que no existe evidencia de que la actividad sexual durante el embarazo no complicado se relacione con resultados adversos. El correcto uso del cinturón de seguridad es particularmente importante en la mujer embarazada. Su uso incorrecto puede causar daño al feto y fallar la protección de la mujer embarazada en caso de accidente. Durante el diagnóstico clínico para la detección o pruebas de detección específica para valorar factores de riesgo, existe evidencia que apoya la asociación entre exposición a sustancias tóxicas y efectos adversos en la madre o el feto, partos prematuros, hipertensión, preeclampsia, bajo peso al nacer. Aunque no existe evidencia concluyente de que el consumo de alcohol menor a 15 unidades por semana tiene efectos adversos sobre el crecimiento del feto y en los niveles de coeficiente intelectual en la infancia, la mujer embarazada debe ser cuidadosa acerca de la cantidad de alcohol que consume y limitarlo. El exceso de alcohol tiene efecto adverso en el feto, por lo tanto se sugiere que la mujer embarazada limite su consumo a ocasiones esporádicas, en cantidad no más de una unidad de estándar por día. El tabaquismo se ha asociado a un incremento en el riesgo de mortalidad perinatal, muerte súbita infantil. Ruptura prematura de membranas, embarazo ectópico, placenta previa, parto prematuro, ruptura prematuras de membranas, bajo peso al nacer, y el desarrollo de labio o paladar hendido, por lo cual debe ser evitado. La mujer embarazada debe ser informada acerca de los riesgos específicos por el tabaco durante el embarazo, hacer énfasis en los beneficios de suspender el tabaquismo, ofrecer intervención para suspender el tabaquismo. Las intervenciones que parecen ser efectivas incluyen consejos por médicos, sesiones de grupo y terapia de adicciones basado en manuales de autoayuda. Se ha estimado que un 5% de mujeres embarazadas han reportado formar marihuana. El fumar marihuana se asocia con bajo peso al nacer, muerte perinatal, parto prematuro. Se debe recomendar a las pacientes embarazadas evitar el consumo de marihuana. Se ha demostrado la utilidad de la suplementación con yodo en poblaciones con alto riesgo de cretinismo. Se ha demostrado la utilidad del tamizaje para preeclampsia incluyendo la evaluación, el riesgo individual en la primera consulta, exactitud de la toma de tensión arterial, pruebas de orina para detectar la proteinuria, Capacitación para reconocer los síntomas de alarma de preeclampsia. Se ha documentado que las vacunas con virus vivos atenuados afectan al feto. Las vacunas con virus vivos atenuados están contraindicadas durante la gestación y solo se recomienda aplicar el toxoide tetánico. Se estima una prevalencia de violencia intrafamiliar de 17% en embarazadas cuyas consecuencias son problemas físicos, emocionales y sociales que dificultan la atención de la mujer al neonato, nacimiento pretérmino, hemorragias vaginales y muerte perinatal. Los profesionales de la salud deben de estar alertas ante síntomas de violencia intrafamiliar, dar la oportunidad de denunciar la violencia, propiciar un ambiente donde las pacientes se sientan seguras y, en caso necesario, referirlas a centros de apoyo emocional. Se requiere mayor número de investigaciones para establecer el tamiz de violencia intrafamiliar más apropiado para su detección. Se ha encontrado asociación entre depresión prenatal y depresión posparto. No existe evidencia suficiente para asociar la depresión y ansiedad con parto pretérmino. No se ha demostrado diferencia significativa entre mujeres embarazadas que han recibido cursos sobre depresión postnatal y las que no, en la disminución de la depresión postnatal. En etapas tempranas del embarazo, preguntar si se ha tenido enfermedades psiquiátricas. Las mujeres que han tenido en el pasado una historia de trastornos serios psiquiátricos deben ser referidas a psiquiatría durante el periodo prenatal. La escala de depresión postnatal de Edimburgo no ha demostrado su efectividad, no debe aplicarse rutinariamente a las mujeres embarazadas la escala de depresión postnatal de Edimburgo. Muchos programas de cuidados prenatales se basan en sistemas formales de calificación de riesgo obstétrico intentando detectar condiciones que aumentan la probabilidad de resultados adversos de la gestación. Desafortunadamente, ninguno de estos sistemas ha probado ser efectivo. Solo del 10 al 30% de las pacientes identificadas como de alto riesgo realmente presentan resultados adversos.